0: mostre impossibili sono Giorgina Bertolino e sono una storica dell'arte il mio campo di studio è il novecento la storia dell'arte e della cultura italiana nella prima metà del secolo scorso mi sono occupata soprattutto degli artisti e delle artiste dei musei, delle gallerie e delle collezioni della mia città, che è Torino. Alla scrittura e alla ricerca d'archivio alterno il lavoro sulla narrazione e sulla mediazione culturale dell'arte contemporanea. Nel 1995, con Francesco Poli, ho pubblicato il catalogo generale delle opere di Felice Casorati e ho curato numerose antologiche a lui dedicate. La mia mostra immaginaria si intitola «Lo studio», un dipinto perduto di Felice Casorati. Lo studio era un quadro di grande formato, dipinto nel 1922. Non esiste più, è bruciato nel giugno 1931 nell'incendio del Glass Palast, il palazzo di cristallo di Monaco di Baviera, quando era in corso l'annuale Kunsthausstellung. La mia mostra è di una sola stanza, sulla parete di fondo c'è un grande disegno a muro, Ho fatto disegnare il dipinto di Casorati a grandezza naturale, l'ho fatto trarre da una riproduzione e ingrandire. Come il quadro originale, il disegno misura 198 cm di base e 200 di altezza, un quadrato. Accostata alla parete di sinistra, una vetrina, dentro la quale ho disposto libri, disegni, fotografie e qualche documento. C'è la monografia di Piero Gobetti, felice casorati pittore, edita nel 1923, aperta proprio sulla pagina con l'illustrazione in bianco e nero dello studio. Ci sono alcuni articoli, tra i quali quello del Corriere della Sera, del 7 giugno 1931. Si intitola Un irreparabile lutto per l'arte, il Palazzo di Cristallo di Monaco Arso, la mostra di oltre 3.000 quadri incenerita. Nella bacheca ci sono anche alcuni disegni, poco più grandi di un francobollo, minuscoli frammenti di carta sui quali Felice Casorati aveva abbozzato a matita lo schema del suo dipinto. Ha fatto questi schemi tutta la vita, tracciando, in pochi centimetri, le prime idee delle sue opere importanti. I piccoli disegni dello studio li ho chiesti in prestito alla gamma la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Davanti al grande disegno a parete, in mezzo alla stanza, c'è una panca. Potete sedervi e ascoltare l'audio in cuffia. Potete guardare il disegno, provare a immaginarlo a colori, ambientarlo in uno spazio reale e in un preciso momento storico. Di fronte a quel fantasma di quadro, la mia mostra è un racconto. Lo studio rappresenta l'atelier di Felice Casorati, interno alla sua abitazione torinese, dove vive con la madre e le due sorelle, nel quartiere del Borgo Nuovo, poco distante dal fiume, il Po. A Torino Casorati è arrivato nel 1918, da Verona, dopo la Grande Guerra, e dopo il suicidio del padre. È nato a Novara il 4 dicembre 1883 Ha vissuto con la famiglia al seguito del padre ufficiale di carriera a Sassari, a Padova, dove si è laureato in legge e ha iniziato a dipingere, poi a Napoli e a Verona. Ha esordito alla Biennale di Venezia del 1907. Lo studio del 1922 raffigura un interno silenzioso ma abitato, quasi affollato. Ci sono due giovani donne, un ragazzo un busto di venere in gesso, e in più le figure femminili, disegnate a tratti marcati sui fogli di carta, sparsi a terra. Ci sono le figure, la modella e gli strumenti del mestiere, la copia in gesso, i cavalletti, le tele ancora bianche e vuote appoggiate alle pareti, pennelli, matite, fogli, camici da lavoro, una lunga bacchetta, una misura. Nella quotidianità, L'atelier è uno spazio operoso, qui il pittore lavora e qui insegna, insegna da quando è arrivato a Torino. nei primi anni ha due allievi, poi ne verranno molti altri, molte altre. Qui pensa alla pittura e ne traduce il pensiero, dipingendola. Il quadro perduto parla della pittura che riflette su se stessa, sull'insegnamento, il discepolato, sulle fonti, l'ispirazione, sulla sua vita materiale e sulla sua sostanza concettuale, una pittura alla seconda, alla terza. Al centro dello studio sta una modella, seduta di spalle su uno sgabello basso, e nuda ai capelli raccolti, e la testa leggermente inclinata in avanti, siede di fronte al busto di una venere mutila. Il suo corpo è speculare a quel torso bianco minerale privo di testa e di braccia una coppia accademica alta su una base di legno accanto a sinistra una lieva anch'essa seduta tiene con grazia una matita tra le dita della mano la mano è elevata a mezz'aria la giovane intenta nel disegno che tiene appoggiato sulle ginocchia si è fermata e sta osservando la modella con sguardo attento Dall'altro lato, in piedi, un ragazzino dipinge davanti a una tela, indossa un lungo camice dalle pieghe abbondanti, lungo fino ai piedi. Tutto converge verso la modella nuda, dietro la quale sta invisibile il pittore, e lui il vertice sottinteso degli sguardi assorti, e lui a porsi alla stessa altezza della venere di gesso e a dialogare con l'antico. Lo studio, fra i miei quadri, è quello che più ho amato, dirà. Credevo anche che in esso vi fossero evidenti, senza possibilità di equivoci, non solo lo schema mentale, ma soprattutto la mia visione spirituale, sebbene espressa con una castigatezza così compiaciuta che sapeva di mortificazione. Io avevo allora il cuore gonfio di orgoglio per l'opera mia. Finalmente avevo creato il quadro ma lo studio fu distrutto dall'incendio del Palazzo di Cristallo di Monaco. Monaco, 6 giugno 1931, notte. Stamane all'alba, in meno di un'ora, il maestoso Palazzo di Cristallo di Monaco, una delle più caratteristiche costruzioni della capitale bavarese, è stato divorato dalle fiamme. Di esso non resta che un cumulo di travature contorte, di vetri anneriti e infranti, attorno a cui migliaia di cittadini costernati si affollano. Poiché il palazzo ospitava l'esposizione annuale d'arte moderna che comprendeva oltre 3.000 quadri, cui si era giunta una mostra speciale di 110 opere di pittori germanici della scuola romantica, poiché ben pochi quadri si sono salvati, il lutto è irreparabile per il mondo artistico. Il Glass Palace è un grande padiglione in vetro e ghisa, costruito sul terreno del vecchio giardino botanico di Monaco, sul modello del Crystal Palace di Londra. Era stato inaugurato il 15 luglio 1854, con la prima esposizione industriale tedesca. L'edificio, a due piani, era lungo 234 metri, largo 67, alto 25. Dopo la prima mostra si era pensato di trasformarlo in un'immensa serra, poi fu invece una sede espositiva permanente, uno dei centri della scena artistica della città che sarebbe diventata, nel 1892, la prima capitale delle secessioni. La sezione della mostra annuale del Palazzo di Cristallo, alla quale Felice Casorati è invitato nell'estate 1931, si intitola Secessione. L'artista ha inviato nove opere, e l'unico fra gli italiani ad avere una intera parete individuale, figure, ritratti, paesaggi, nature morte. Lo studio fa pandan con la lezione del 1929, ci sono due ritratti della sorella, uno dei quali, del 1922, in prestito dalla Galleria d'Arte Moderna di Torino. Casorati ha scritto personalmente al direttore, Vittorio Viale, che lo ha concesso, nonostante il museo, in accordo con il Podestà, abbia da poco limitato, per ragioni conservative, gli spostamenti delle opere. C'è La fanciulla addormentata, del 1921, in prestito dal comune di Milano, una grande tempera ispirata al Cristo morto del Mantegna, della Pinacoteca di Brera. Ci sono uno studio di nudo e una natura morta con rape. Nessuna delle opere si salva, Nessuna di quelle di Casorati, ma anche di De Chirico, che perde una modella con rovine di proprietà della galleria Flechtheim di Berlino. Nessuno dei dipinti di De Pisis, di Sironi, di Picasso, de Ren, Kokoschka. Sono invece salvi i due dipinti di Carrà, Un nudo e Alba sul mare. Nella costernazione generale per la distruzione di tanti tesori d'arte, ci si domanda come sia possibile che l'azione delle fiamme sia stata così fulminea da divorare in breve tempo una costruzione di ferro e vetro, senza permettere l'opera di salvataggio. Il custode del palazzo, che fu il primo a dare l'allarme, racconta che nella ronda delle tre e venti sentì un crepitio di fiamme e vide le prime lingue di fuoco elevarsi al di sopra del tetto. Corse immediatamente al telefono per chiamare i pompieri, ma già i fili erano bruciati e la linea interrotta. Intanto anche qualche passante aveva scorto il fuoco e si era gettato nell'interno del padiglione, portando fuori ciò che si trovava a portata di mano. Poterono così venir salvati circa cento quadri, tra cui sei italiani. Il professor Zimmerman, direttore generale del Palazzo di Cristallo, che si aggirava inconsolabile tra le rovine, e del parere che l'incendio sia doloso. Pompieri e polizia ipotizzano che sia iniziato dal magazzino delle vernici, oppure dalla cucina a gas di un vicino ristorante. Più tardi si parlerà anche della vendetta di un artista, offeso e irato perché escluso dalla giuria dell'esposizione. Conrad Hommel, commissario della secessione, scrive a Vittorio Viale il 16 giugno 1931. «Con nostro vivo rincrescimento dobbiamo dirle che il quadro, il ritratto della sorella del Casorati, è stato bruciato nell'incendio del Glass Palace. Siamo occupati con i lavori dell'assicurazione». Il ritratto della sorella condivide dunque lo stesso destino dello studio. Insieme ai ritratti di Riccardo e di Cesarina Gualino, le due opere erano state presentate per la prima volta nel 1923 in una sala della Quadriennale di Torino, una sala che il pubblico e la critica aveva ribattezzato la sala scandalosa, perché Casorati, anche nel ruolo di curatore, vi aveva invitato a esporre De Chirico e Carrà, i giovani chessa, Menzio e Levi. Carlo Levi è uno studente di medicina. Il perché abbia scelto di fare il pittore esordendo proprio in quella mostra, lo racconterà molti anni dopo. Nel racconto pubblicato sulla stampa il 24 marzo 1963, a pochi giorni dalla morte di Casorati, la decisione è legata allo studio, lo studio, che insieme è un luogo e un quadro. Fu allora in quella mia prima giovinezza che conobbi Felice Casorati. È difficile oggi capire che cosa significasse, nella Torino di allora, del tutto aliena dalla conoscenza di che cosa potesse essere l'arte moderna, l'arrivo di Felice Casorati. Era l'arrivo di un grande maestro, di un essere di un altro mondo, di natura diversa da quella nota, di qualcuno che parlava un'altra lingua, i cui suoni ci meravigliavano. Tutti i giovani migliori lo avevano incontrato, da Piero Gobetti, di cui egli aiutò anche materialmente le imprese editoriali e Rivoluzione Liberale, a Giacomo Noventa. Tra questi giovani io non fui dei primi a conoscerlo. Per molti anni poi, quando cominciai a esporre i miei quadri, fui detto dai critici suo allievo. Non lo fui mai veramente, ma tuttavia Mi grato dire che, in un certo senso e nel modo più vero, lo fui. Lo fui per un istante, un istante di tempo di pochi minuti, ma fu uno dei momenti più pieni, profondi, suscitatori di realtà duratura, uno dei momenti veri della vita. Non so come, ero finalmente andato un giorno da lui, nella sua casa. Avevo passato per la prima volta il cortile e la doppia porta, come feci poi per quarant'anni. Ero stato introdotto dalla sorella nel salotto e lasciato in attesa. Il maestro stava suonando e non poteva essere interrotto. Veniva, da una stanza lontana, il suono del pianoforte, una meravigliosa composizione improvvisata che si prolungava e pareva girasse su se stessa, senza fine. Sapevo che Casorati teneva chiuse le porte del suo studio, odiava che occhi estranei sfiorassero le opere, e questo fatto faceva a molti pensare alla sua pittura come a una sorta di operazione magica. Ma la porta, che dal salotto dove io ero in attesa portava allo studio, era quel giorno semiaperta. Mi affacciai, con batticuore e senso di colpa, allo spiraglio di quella soglia vietata. Sul cavalletto stava, iniziato, il grande quadro lo studio con le figure legate da rapporti armonici attorno alla schiena della modella nuda. Ai muri erano altri quadri famosi, l'uomo delle botti, le uova, il tiro a segno. Ebbi appena un momento per guardarli come un ladro, e mi parvero meravigliosi. È difficile dire che cosa sentissi e come intenso in quel momento rubato, ma fu certo attraverso quei quadri che improvvisa mi venne la rivelazione della pittura, come incanto libero di spazi, come manifestazione di quel tempo interno alle cose, al profondo del cuore, che non è nell'oggetto immobile e morto, ma nella sua forma reale, nel suo numero, il numero che è chiuso, implicito come l'esistenza nella realtà, nel tempio greco, il classico pieno della dolente malinconia di essere nel nostro tempo. Carlo è amico di Nella Marchesini, la prima allieva a studiare da casorati. Nella e Carlo, coetanei, appartengono alla cerchia di Piero Gobetti, della sua rivista Energie Nove. Piero crede che la cultura sia azione, che sia un elemento della vita politica. Lo scrive in un articolo che intitola «Per una società degli apoti», Pubblicato sulla Rivoluzione Liberale il 28 settembre 1922, un mese prima della marcia su Roma, il giovane intellettuale nato nel 1901 è legato a Casorati nonostante la differenza di età. Gobetti ama la politica, il teatro, la filosofia, la pittura. Nel 1922 inizia a lavorare a un libro su Casorati, pittore. Il 5 agosto scrive alla fidanzata. Ada Prospero, in questi giorni lavoro molto ma scrivo pochissimo, occupo quasi tutto il mio tempo nell'esame dei quadri, Casorati dice che diventerò il più grande critico d'arte, e il giorno dopo ancora cita il ritratto della sorella, fanciulla addormentata e un dipinto che chiama gli allievi. Il primo e provvisorio titolo dello studio fa supporre che gli allievi siano persone reali, nel grande dipinto, nella Marchesini a sinistra, Silvio Avondo a destra. Lo studio, insieme ai ritratti, sono per Gobetti il canto armonico e completo di una generazione. Lo scrive sulle pagine della monografia del ventitré. Scrive anche dei colori del dipinto, della tela grigia dietro la venere di gesso, dei bianchi delle carni, della giustezza sparsa dei grigi e dei bianchi, che danno allo svolgimento della trama una singolare unità, percorsa in un ritmo piacevolmente vario dai timidi rossi e dai verdi dignitosi. Poi il dipinto va a Venezia. Casorati lo espone nella sua sala individuale alla Biennale del 1924, introdotta da Lionello Venturi. Venturi, che davanti a quel dipinto ne aveva fissato la prima impressione. Era ben un quadro d'avanguardia, Eppure sentivo le sue affinità coi quadri antichi. Mi parlava della nostra vita attuale, ma in un modo che conoscevo, perché frequentavo i musei. In una fotografia della sala veneziana, conservata all'archivio Casorati, si vede che il grande dipinto occupa un'intera parete. Davanti sono posizionate due panche, così che i visitatori possano guardarlo, seduti in agio. Nino Barbantini, sulla Gazzetta di Venezia, commenta i suoi colori, colore stupefacente, smagliante e nitido, che le cose sembrano formate di pasta di vetro. A Venezia l'opera viene acquistata da Giorgio Georgiadis, avvocato, membro della comunità greco-orientale di Trieste, consigliere del Museo Revoltella. Lo studio lascia lo studio. Nell'atelier torinese restano le cose i cavalletti, gli sgabelli, gli allievi e la luce, che s'allarga a strati come una fosforescenza delle cose stesse. Lo nota Francesco Bernardelli, in visita nell'atelier, per un articolo che esce sulla stampa il 13 marzo 1926. Al centro, stamozza una statua, un torso di donna, la cosiddetta Venere Tripolina, che raccoglie in sé da ogni lato e riflette pacata tutta quella luce e tutta quella ansietà. Non c'è dubbio, questo è ben lo studio, il famoso studio di Casorati. Nel novembre 1930 la collezione Giorgiadis va all'asta, a Milano, alla Galleria Lurati. Lo studio passa di mano, sul catalogo di Monaco e accompagnato dalla dicitura Collezione Bettino Herrera, Firenze, Anche lui è un avvocato, personaggio di spicco della comunità ebraica cittadina. Il grande dipinto brucia, tra lo schianto dei vetri di cristallo che il fuoco spacca. Tre anni dopo Casorati ridipinge il suo quadro, il quadro che più ha amato. Si concede nuovamente il tempo per dipingerlo, per commentarlo, per ritrovare i suoi colori a memoria, oltre mare, lapislazzuli, cinabro, cinabro vermiglio lo studio del 1934 è conservato a Palazzo Merulana a Roma parte della collezione e fondazione Elena e Claudio Cerasi quando i musei riapriranno potremo andare a vederlo dal vivo avete ascoltato le mostre impossibili Riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.